0: ارجن بی ام تقدیم میکنند.
1: با سپاس و درود فراوان ما جناب دکتر نظام الدین میساقی رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. مجددا خدمتون سلام میگم.
2: سپاسگزارم از دعوت مهربانانه شما و برنامه شما و همینطور از اینکه این وقت رو گذاشتید برای اطلاع رسانی به هممیهنان و فارسی زبانان شرموننده عزیز شما.
1: خیلی ممنون متشکرم
0: دکتر میساقی عزیز منم به درود میگم و خوشحالم که این. تایم رو گذاشتی و با پادکست هفت همراه شدی.
2: سپاسگزارم از شما ایمان جان.
0: برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با دکتر نظام میساقی آشنا نباشن، بستی بگیم که دکتر نسیم میساقی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشکده ایالتی ویرجینیا هستند. الان در ایالت آریزونا در امریکا در زمینه تخصصیشون یعنی بیهوشی فعالیت میکنن. استاد یار دانشگاه آریزونا هم هستند و در کنار همه اینها یک پادکست علمی و پزشکی دارند که اختصاص داره به تازه‌های مربوط به بیماری کووید 19 یا همون کرونا به اسم دانشکست
2: بله ما شاید بیش از سی اپیزود از اون پادکست رو داریم و اگر دوستان فارسی زبان دوست دارن که دنبال بکنن و هر هفته به روز بشن در مورد مسئله کرونا میتونن اون پادکست رو هم دنبال بکنن
0: بسیار عالی.
1: و آقای دکتر من فکر کنم شما جز معدود دکترایی هستین که در واقع هر هفته این پادکست رو راه انداختین و تازه های کرونا رو به اطلاع همیهنان هم ما رسوندین
2: بله من فکر کنم. مخصوصاً به زبان فارسی برنامه های هفتگی من ندیدم اما انقدر شتاب هست که به نظر من به روز رسانی یا به هفته رسانی خیلی کار مهمی هست که همه مخصوصا فارسی زبانان بتونن دنبال بکنن چون در فضایی که بیشتر اطلاعات به زبان انگلیسی منتشر میشه حتماً برای کسانی که انگلیسیشون ممکنه به اون قدرت و قوت نباشه و به روانی نباشه یک روش دیگر برای دسترسی به اطلاعات داشته باشن فکر میکنم که میتونه یک خدمت خوبی باشه بهشون برای همین من این برنامه رو شروع کردم و ادامه دادم و فکر میکنم تا آخر پاندمی هم ادامه خواهم داد هر هفته که دوستان در جریان امور باشن
1: ممنونی ازتون خیلی متشکرم مرسی من
0: فقط یه نکته رو قبل از اینکه وارد گفتگو امروزمون بشیم خوبه که بپرسم ازت نظام جان اشکال نداره نظام صدات بکنم تو برنامه
2: حتما دکتر برای سر کاره الان من نظام <تصفح> هستم همونطوری که شما ایمان هستی
0: بسیار <تصفح> <تصفح> خب خب نظام عزیز میخوای آدرس این جایی که بتون به پادکست دسترسی داشته باشن رو برای شنونده ها بگی یا از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ویب
2: از طریق Spotify یا از طریق اپل Podcast اگر سرچ بکنن دانشکست دانشکست رو به لاتین D-A-N-E-S-H-C-A-S-T نوشته میشه یک کلمه است دانشکست دو کلمه نیست اگر اون رو سرچ بکنن در جستجوشون پیداش میکنن و میتونن سابسکرایب بکنن عضو بشن و دنبال بکنن که وقتی که اپیسود های جدید میاد بتونن اون رو گوش بدن کسانی که بیشتر دوست دارن به طریق تصویری برنامه رو ببینن میتونن به کبیر تیوی مراجعه بکنن کبیر تیوی یک کانال غیر است که از آریزونا هم هست و همکار من آقای مزفری بسیار کوشش میکنن که برنامه های خوبی تهیه بکنن و تحت یوتیوب چنل کبیر تیوی KVRTV میتونن اونجا سبسکرایب بکنند و برنامه ها رو به صورت هفتگی دنبال بکنند.
0: سپاسگزارم از توضیح که دادی.
1: خب بالاخره بعد از ماه ها انتظار حداقل دو و واکسن توسط دو شرکت داروسازی مختلف فایزر و مادرنا آماده شدند. درسته؟ بله آیا شما تفاوتی می بینید از لحاظ عمل کرد بین این دو نمونه؟
2: این دو واکسن که فایزر بایو یکیشون هست و دیگری مدرنا هست اینها از نظر تکنولوژی که درشون استفاده شده بسیار به هم شبیه هستند. هر دوتاشون تکنولوژی ام آر این ای دارن ام آر ای در واقع یک دستورالعمل است. یعنی mRNA اون مولکول هایی هست که از نوکلئیک اسید ها یک رشته از اونها درست شده و وقتی که اینها داخل سلول قرار می گیرن، سلول بیتونه اینو مثل دسترول عمل تهیه یک پروتین اینها رو اجرا بکنه و از اینها پروتین بسازه اون وقت این mRNA در واقع های، کلیدی و مهم کورونا رو در خودش داره این کل MRNA ویروس کورونا نیست ولی یک MRNA هست که از طریق اون آمدن چند تا از این هایی که اون برجستگی های خاص اون پروتئین های سپایک پروتین که ما بهش میگیم رو در خودشون کودیفای کردن که وقتی اینها رو میایید و بعد وارد واکسن میکنید و بعد وارد بدن بیمار میکنید از این طریق در بدن خود ما میتونیم دقیقا شبیه اون پروتئین های برجسته روی سر کورونا رو بسازیم و بعد همه. بدن خودمون نسبت به اون پروتین ها پاتن بسازه که بعد در آینده اگر در معرض ویروس قرار گرفتیم بدن ما بتونه مقابله بکنه با خود ویروس و ویروس بیماریزایش رو در بدن ما از دست بده یعنی ما نسبت به ویروس ایمن بشیم. خب این خیلی دستاورد جالبی هست برای اینکه واکسن های mRNA اتفاقا در علم واکسینولوژی بسیار جدید هستند. و اینها اولین واکسن های امارنه هست که در انسان ها استفاده شدند و از نظر اینکه بینشون چقدر فرق هست الان خیلی فرقی بینشون دیده نمیشه هر دوتاشون باید در دمایی خیلی سرد قرار بگیرن البته فایزر کمی سردتر از مدرنا هر دوتاشون باید دو بار واکسینه بشن دافتالبان به خاطر اینکه یک بار تقریباً حدود 50 درصد میتونه تحصیل گذار باشه ولی وقتی بار دوم رو میزنید ایمنی شما به حدود 95 درصد میرسه و عدد هر دوتاشون با اینکه اینها کاملاً در فازهای مختلف مورد پجروهش قرار گرفتن هر دوتا به اون عدد حدود 95 درصد رسیدن که خودش به نظر من شاهکاره شما حتی اگر واکسن آفلانزا رو بزنید اگر در معرض ویروس قرار گرفتید هر روز پنجا شانس اهم. گرفتن آفلانزا رو دارید ولی وقتی من میگم این واکسن 95 درصد گذار هست یعنی از هر 20 مرتبه‌ای که شما در معرض ویروس قرار بگیرید یا از هر 20 نفری که واکسین شدن و در معرض ویروس قرار میگیرن فقط یک نفرشون قراره که بیماری کووید 19 رو بگیرن
1: خیلی عالیه خیلی
2: بله تفاوت دیگرش این هست که واکسن فایزر رو در فاصله سه هفته از یکدیگر باید بزنید واکسر مدرنا رو در فاصله چهار هفته از یکدیگر باید بزنید مشکل مشکل لوجستیک هست که واکسن هایی که در چنین فضای سردی باید نگهداری بشن تا قبل از اینکه به بیمار زده بشن و تجزیه بشن خب از نظر انتقالشون و انتشارشون به روستاها جاهای دورافتاده اینکه در اونجاها چه فریزر هایی وجود داره اینها خب مشکل سختری هست ولی واکسن های دیگر بسیاریشون این مشکل رو ندارن حالا اگه بخش شد به اون واکسن ها هم می صحبت بکنیم
0: ممنونم از توضیحی که دادی نظام جان میخواستم ببینم که این واکسن ها تا چه مدت ما رو در برابر بیماری کرونا مسون نگه میدارن؟ آیا اصلا داده های مشخصی تو این زمینه وجود داره؟
2: ببینید واکسن ها جدید هستن ببینید وقتی که یک واکسن میخواد استفاده بشه برای انبوه انسان ها حالت نرمالش این هست که باید واکسن لایسنس بشه این واکسن ها هنوز لایسنس نشدن ولی این واکسن ها تصویب استراری گرفتن از FDA که نهاد دولتی آمریکاست که مبذفه که چنین کارهایی رو برای داروها و غذاها بکنه و تصویب استراری گرفتن برای اینکه ما در یک شرایط استراری هستیم و یک پاندمی هستیم داده ها الان محدود هست داده هایی که داریم محدود به سماح هست ولی خیلی خوب هست در سه ماه بعد از واکسیناسیون که در اون گروه 44000 هزار نفر فایزر و در گروه سی هزار نفر مدرنا البته یادتون باشه که بود نصف اونها کنترل بودن و واکسن رو نگرفتن و نصفشون خود واکسن رو گرفتن اینها پروتکل هایی دارن که داوطلبان باید برن و آزمایش خون بشن هر چند هفته یک بار و ما الان داده های سه رو در دست داریم که تمامی این هایی که واکسن رو دریافت کردن نه فقط یک تعداد کمیشون تمامیشون نه تنها در بدنشون پا تنهای زده کرونا وجود دارن بلکه با غلزت بالا ما اینو بهش میگیم تایتر به انگلیسی با غلظت بالا بعد از سماح میبینید که هنوز وجود داره در بدن اونهایی که واکسینه شدن برای همین ما میدونیم که ماهش که قطعیه و چون عددش بالا هست فکر میکنیم که ماها اگر نه حداقل یک سال قراره که طول بکشه و این ایمنی مانا باشه این رو من خاطر نشان بکنم بسیار از دوستان این رو ممکنه ندونن خیلی ها فکر میکنن که اگر خود ویروس رو بگیرن حتما ایمنیش خیلی میتونه بهتر از واکسن باشه این دقیقا برعکس اون چیزی هست که شما فکر میکنید ایمنیی که شما از واکسن میگیرید به مراتب قویتر هست به صورت میانگین از ایمنیی که بعد از بهبودیافتن از بیماری حالا چرا؟ بسیاری از افرادی که کووید نوزده رو به صورت بدون علائم میگیرن یا اونها بسیار خفیف میگیرن الان ما شواهدش رو داریم که در فاصله سه ماه در بدنشون دیگه پاتن اصلا نمیتونید ببینید حتی شواهدش رو داریم که کسانی که کورونا رو گرفتن خفیف برگزار کردن و بعد از چند ماه برای بار دوم گرفتن بله ولی در گروه واکسیناسیونی ها هنوز چنین چیزی صادق نیست تنها احنا. کسانی شبیه به واکسن ایمنی دارن که بیماری کرونا را سخت گرفته باشن من به هیچ کسی احنا. تجویز نمی کنم که بیماری کرونا را سخت بگیره برای اینکه بسیار بیماری سخت و به بسیاری از سیستم های مختلف بدن میتونه آسیب بزنه این واکسن به هیچ وجه نمیتونه به شما کرونا بده به خاطر روشی که ساخته شده و به همین دلیل اگر هم شما واکسن رو میزنید و یک تب مختصری میکنید یا یک بدن درد یا خستگی مختصری میکنید که یک یا دو روز طول میکشه این اتفاقا باید به فال نیک گرفته بشه که بدن شما سیستم ایمنیش داره بسیار خوب عمل میکنه و خودش رو آماده میکنه برای مبارزه با ویروس اگر در آینده باهاش مواجه بشه
1: در دنباله همین صحبتی که اشاره فرمودین در واقع ما خیلی میشناویم که این واکسن ها چون که بسیار سری آماده شدن ممکنه که عوارز جانبی داشته باشن در دراز مدت البته آیا چنین چیزی اصلا درسته من فکر
2: می کنم که ما باید اول تعریف بکنیم که منظور ما از عوارض چی هست خیلی از کسانی که اصولا نسبت به واکسن ها بدبین هستند ممکن هست که یک حافظه تاریخی از بعضی از واکسن ها داشته باشند مثلا در دهه هفتاد میلادی یک جور واکسن آنفلوانزا به بازار آمد که یک درصدی از کسانی که دریافت کردن اون واکسن رو مبتلا شدن به یک بیماری عصبی به نام گیلیانبره که مقداری کنترل دست و پاهاشون رو از دست دادن و بعضی از اونها هیچ وقت بهبود پیدا نکردند و خب اینها در حافظه تاریخی انسان ها هست ممکن بود در اون واکسن ها یک عوااملی یک انصرهای وجود داشته که بدن ما نسبت به اونها پادتن می ساخته و این پتن ها به طور اتفاقی در بعضی از بیماران به بافت عصبیشون حمله میکرده توجه میکنید؟ بله اونها تشخیص داده شدن در اون زمان و دیگه از اونها در واکسن ها استفاده نشد و بعد از اون کم اینکه میدونید مثلا در هیچ آمفلانزا واکسیناسیون این اتفاق نیفتاد یا حتی کسانی هستند که شاید خاطرشون باشه اونهایی که مقدار بالاتر هست بعضی ها بهشون میگن متاخرین
1: <تصفيق> <Rel Böyle تصفيق>
2: <دل separate تصفيق> اونها شاید یادشون باشه که بعضی وقتا میشد کودکی رو میبردن بهش واکسن فلج اطفال میزدن و اتفاقاً اون کودک فلج میشد از طریق us- اون واکسن فلج اطفال و برای همین اینها میشه پایه های بدبینی امروز نسبت به علم امروز منطقه خب ما باید بیایم اینها رو یک کم در موردش صحبت بکنیم. اول از این که آیا من میتونم از طریق این واکسن فایزر بایوانتیک و یا مدرنا خود کووید رو بگیرم؟ نه به هیچ وجه حتی یک درصد، سفر درصد اینا اصلا احتمالش وجود نداره. دلیلش این هست که اونهایی که داستان فلج اطفال و یادشون هست ممکنه که نمیدونستند که اونها ویروس های تضعیف شده بودند در بعضی از بیماران اتفاقا ممکن بود بیماریزا باشن ولی روشی که این واکسن ها تهیه شدند اصلا درش ویروسی وجود نداره بر همین نسبت به واکسن های پیشین اینها از تمیزترین واکسن ها هست میرسم به عوارض جانبی که الان در موردش چند بار صحبت شده و اون واکنش آلرژیک هست به واکسن که این نسبت به همه واکسن ها میتونه وجود داشته باشه تا کیس ریپورتشو من در یک پیپر خوندم حتما بیشتر از اون بوده این تا رو در یک جانبشتن که بعضی ها که خودشون پیشینه مشکلات آلرژی خیلی بالا دارن نه آلرژی که مثلا من به گربم حساسیت دارم نه منظور اون نیست منظورم کسانی هستن که پرز بپرمایید اگر یک مورچه قراره که اون به اونها نیش بزنه یا گازشون بگیره اونها ممکن هست که تمام بدنشون باد بکنه و تنفسشون مختل بشه و هیستامین در بدنشون به صورت خیلی زیاد ترشح بشه و ضربان قلبشون بالا بره و فشار خونشون بیافته پایین این رو ما بهش میگیم آنافیلاکسی در بعضی از بیماران بسیاری اندک هستن اینها این اتفاق افتاده ولی معمولا اینها پیشینه ی مشکلات آلرژیک داشتن و این هم خودش رو در 3 4 دقیقه اول نشون میده هیچ وقت اینجوری نیست که شما الان بزنید و پس فردا آنافیلاکسی نشون بدید اصلا این گونه نیست پروتکل کنونی این هست که شما وقتی که این واکسن رو میزنید در هر جایی که هستید 15 الی 20 دقیقه شما را نگه می‌دارن و خودشون کادر مجرب پزشکی دارن که اگر شما آلرژی دادید فوراً به شما برسن و شما رو معالجه بکنن و درمان بکنن
1: سپاس کذاریم ازتون
0: ممنون نظام عزیز به خاطر توضیحات خوبی که برامون گفتی و فکر می‌کنم شنونده ما میتونن خیلی استفاده بکنن از صحبت و گپ و گفتی که امروز با هم داشتیم سورپرایزی که توی برنامه پادکست هفت هست و همیشه از مهمانان این برنامه می‌پرسیم اینه که در انتها ازت خواهش می‌کنیم که یک ترانه فارسی رو به سلیقه خودت و میل خودت به های این برنامه تقدیم کنی
2: من فکر می‌کنم که سایه کمر که اشاره به مستم داره شاید خیلی قشنگ باشه که پخش بکنید که عزیزان بشنون کار زیبایی هست از علیرضا شفقی نژاد و ایران فیل هارمونیک
0: سپاس گذاریم ازت حتما میریم میشنویم با هم منطق قبلش ازت خداحافظه میکنیم امیدواریم هر کجا هستی خوب و خوش باشی
1: خیلی ممنون از صحبتهای امید بخشتون خیلی خیلی لذت بردیم ممنون خدا نگهدار
2: Masso, ti vet mori de shason. Mi
1: berim chochir, chochir. A ti byvati, byvati, byvati. Akuto, ak beshali, beshali. Kamana vanti, kamana vanti.
2: Masso, sasso, masso, ti vet mori de shason. Masso, 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 ti vet mori de We're so- gonna